0: Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser zweiten Sitzung, in der wir uns mit der Frage der Borderline-Persönlichkeitsstörung befassen werden. Ich darf zwei Sachen vorneweg ankündigen. Zum einen den Vortrag von heute Abend. Frau Kogan, praktizierende Psychoanalytikerin aus Israel, ist hier und spricht über die Behandlung von Nachkommen von Holocaust-Opfern, ihre Erfahrungen in dieser Behandlung und die Frage, in welcher Weise dort Leerstellen in der Entwicklung sich zeigen und repariert werden können. Ich glaube, dass es das ein sehr interessanter Vortrag ist. Ich selber habe Frau Kogan auch schon kennengelernt und finde sie auch persönlich sehr interessant und lade also alle ein, die Lust haben, heute Abend zu kommen. Ich will heute, das ist das Zweite, was ich ankündigen möchte, ausführlicher nochmal über die Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen und mich dabei ausdrücklich der Frage zuwenden, warum im Rahmen der Borderline-Persönlichkeitsstörung hauptsächlich Frauen zu finden sind. Über dieses Thema habe ich auch geschrieben in dem neuen Buch, das ich bei der Gelegenheit auch vielleicht mit einigem Stolz ankündigen kann. Das Buch heißt Im Schatten des Kirschbaums Psychoanalytische Dialoge, wo einzelne Gedanken, Vorträge, Niederschriften, die ich im Laufe der letzten zehn Jahre so gesammelt habe, veröffentlicht sind. Ein Kapitel davon ist also behandelt das material über das ich heute auch sprechen möchte ich selber habe das sage ich vielleicht auch noch vorneweg vor längerer zeit ja selber ein buch über das borderline syndrom veröffentlicht ich glaube 1979 zum ersten mal das mittlerweile in der vierten und zu meinem erstaunen jetzt glaube ich sogar also kurz vor der fünften auflage steht ein buch was damals aus meiner Erfahrung im Rahmen der psychiatrischen Polyklinik und meine Weiterbildung als Psychoanalytikerin entstanden ist und offenbar sehr viel Leser findet. Jedenfalls wird es also immer noch verkauft, trotz der mittlerweile ins deutsche übersetzten Bücher von Kernberg und anderen, die sich sehr dezidiert und viel genauer als ich das jemals getan habe, über die borderline Persönlichkeitsstörung geäußert haben. Ich habe und deswegen erwähne ich das äh, insbesondere in dieser ersten Auflage 1979 und dann auch später nicht berücksichtigt, die Weiblichkeit der Borderline-Diagnose und von daher natürlich auch die Frage nach einer spezifischen Beeinträchtigung der weiblichen Entwicklung nicht gestellt, Insofern ist dieses Kapitel jetzt im Schatten des Kirschbaums auch etwas, was ich nachgeholt habe. Gut. Wir haben das letzte Mal über die Bordrein Persönlichkeitsstörung gesprochen und ich habe versucht, sie ein Stück weit teilnehmen zu lassen an der Entwicklung der Diagnose, auch im Verlauf der Geschichte dieses Teils, der ja, ist Geschichte, in dem sich Psychiatrie und Psychoanalyse ein Stück weit begegnet sind. Ich habe davon gesprochen, dass das Wort Borderline ursprünglich bedeutet hat, einen Grenzzustand zwischen Neurose und Psychose, insbesondere zwischen Neurose und Schizophrenie und man hat über lange Zeit diese Grenze dann nach allen Seiten hin untersucht, hat eine Zeit lang auch überlegt, ob die Störung vielleicht eher in Richtung einer affektiven Psychose gehen könne und die Grenze dort gezogen werden müsse, um schließlich dann zu einer Diagnose zu kommen, die sich in Richtung einer Persönlichkeitsstörung bewegt, wo Grenzzustände zur Schizophrenie nur mehr vorübergehend auftreten. Ich habe ihn auch am Beispiel der sogenannten Mini-Psychose gezeigt, dass solche psychotischen Erscheinungen auftreten können, aber nicht äh, müssen. Und möchte heute beginnen, indem ich Ihnen nach dem DSM-3R, das mittlerweile ja auch in Deutsch übersetzt worden ist, das DSM-3-4, was mittlerweile erschienen ist, in USA ist noch nicht übersetzt, ich werde Ihnen dann kurz erläutern, welche Veränderungen, minimale Veränderungen sich ergeben haben zwischen DSM-3R und DSM-4. Für die, die es nicht wissen sollten, das DSM heißt Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen, wird herausgegeben von der amerikanischen Psychiatrischen Assoziation und gilt neben äh, dem Klassifikationsverzeichnis der World Health Organization als das führende Klassifikationsverzeichnis psychischer Erkrankungen. Also wenn ich DSM sage, meine ich immer diagnostisches und statistisches Manual. DSM 3 heißt einfach, dass es die dritte Revision ist und diese dritte Revision ist einmal revidiert worden, ohne dass man schon damals geglaubt hat, eine vierte Revision, also im Sinne eines dsm 4 herausgeben zu können, deswegen heißt das immer dann dsm 3 r das ist die Abkürzung, an die sich Psychologen, Psychiater, manchmal auch Psychoanalytiker gewöhnt haben. Ich denke, dass es sinnvoll ist, Ihnen am Anfang noch einmal zu zeigen, wie in dem DSM3R jetzt die Persönlichkeitsstörung äh, aufgeführt ist. Vielleicht zeigen Sie das DIAS äh, einmal. Sie sehen, dass dort acht Kriterien aufgeführt sind, wobei nur fünf Kriterien gegeben sein müssen, wenn man von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen äh, will. Sie erinnern sich, dass wir das letzte Mal Borderline-Symptome angesehen haben, wo Kernberg in einem ersten Entwurf, wenn Sie so wollen, angegeben hat, dass mindestens drei Symptome gegeben sein müssen, wenn man den Verdacht auf eine Borderline-Diagnose annehmen kann. Hier sind es nun bestimmte Persönlichkeitszüge, Fünf von acht dieser Züge müssen gegeben sein, damit man von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung spricht. Interessant ist, wenn man die verschiedenen Auflagen äh, des DSM äh, vergleicht, dann immer, in welcher Reihenfolge diese Kriterien stehen. Das erste Kriterium äh, ist immer das Kriterium, das am häufigsten auftritt und äh, am eindeutigsten auf eine Borderline-Diagnose hinweist. Die anderen nehmen dann ein Stück weit ab in ihrer Bedeutung. Und der einzige Unterschied, der mir jetzt, ich habe das DSM4 erst vor einer Woche bekommen und habe es nur flüchtig durchgelesen, aber der wichtigste Unterschied, der mir aufgefallen ist, in dieser Aufzählung und dem, was dort im DSM4 jetzt äh, an äh, der Reihenfolge der Kriterien verändert worden ist, ist, dass das, was hier äh, als achtes Kriterium steht, ich werde die ganzen Kriterien gleich noch vorlesen, verzweifeltes Bemühen, äh, Alleinsein zu vermeiden, ein Alleinsein, das ganz real sein kann, aber auch nur imaginiert, dass das an erster Stelle steht und erst an zweiter Stelle dann die Objektbeziehungen beschrieben werden, Einfach als Hinweis dafür, dass in der Borderline-Persönlichkeitsstörung als ganz hervorstechendstes Merkmal jenseits verschiedener Symptome, die auftreten äh, können, ein Bedürfnis durchscheint, nicht allein sein zu wollen, dieses Bedürfnis haben viele, äh, sondern nicht allein sein zu können, weil allein bei der Vorstellung äh, des Alleinseins äh, Panikzustände und andere schlimme Erfahrungen drohen. Ich werde darauf noch eingehen. Wenn wir jetzt hier die Kriterien kurz noch anschauen, die im DSM 3R für die Borderline-Persönlichkeitsstörung verzeichnet sind, dann ist das hier erstens ein Muster von instabilen, aber intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, das sich durch einen Wechsel zwischen den beiden Extremen der Überidealisierung und der Abwertung auszeichnet. Wir haben darüber das letzte Mal schon gesprochen, dass die Idealisierung in der Borderline-Persönlichkeitsstörung immer dazu dient, jemand anderen unrealistisch wahrzunehmen und dass diese Idealisierung in der Regel sich nicht allmählich verflacht und dann einer zwischenmenschlichen Beziehung Platz macht, in der man den oder die andere relativ realistisch sieht, sondern dass es um ein Kippen geht von Idealisierung in Entwertung, wieder hin zur Idealisierung, wieder hin zur Entwertung. Manchmal findet sich anstelle der Entwertung auch ein massiver Hass also Objektbeziehungen, auf die man nicht verzichten kann, die man unter allen Umständen aufrecht erhalten muss, in denen man das Gegenüber, die Psychoanalytiker sagen, das Objekt nicht realistisch sieht, sondern es entweder sehr idealisiert oder ganz abwertet. Sie erinnern sich, dass wir davon gesprochen haben, dass in der, Beziehungsstörung, die Spaltung im Vordergrund steht, eine Spaltung, in der der andere entweder ganz gut gesehen wird, idealisiert könnte man sagen, oder abgewertet, verachtet oder gehasst wird, also das Böse repräsentiert. Insofern ist in dieser Beschreibung eine Objektbeziehung, das DSM 3 bewegt sich nur auf der Ebene von Beschreibungen, immer ein Stück weit natürlich eine Erklärungsmöglichkeit mitgeliefert, die wir das letzte Mal von der Psychoanalyse her bezogen haben. Das zweite Kriterium ist Impulsivität bei mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Aktivitäten, zum Beispiel Geldausgeben, ausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch, Ladendiebstahl, rücksichtsloses Fahren und Fressanfälle, soweit im dsm 3 Das ist also ein zweites, relativ charakteristisches Kriterium für Borderline-Patienten und Patientinnen jenseits der Störung der Objektbeziehung, dass sie immer wieder Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie selbstschädigend sind, diese Dinge trotzdem immer wieder in Szene setzen. Man spricht deshalb auch von einer Impulsivität oder vom Verlust der Impulskontrolle, wie Kernberg das getan hat. Also einen, eine Impulskontrolle, die im Normalfall, in der Regel funktioniert, die aber die Tendenz hat, immer wieder außer Kraft zu geraten, sodass dann das impulsive Agieren in den Vordergrund tritt. Also auch hier, wenn Sie so wollen, ein Stück weit eine Spaltung. Einmal das Verhalten eines, vielleicht sollte man so sagen, normalen Bürgers, der vorneweg überlegt, was das Verhalten möglicherweise für Konsequenzen zeitigt, im Wechsel mit einem impulsiven Verhalten, das äh, nicht mehr mit dieser Realitätskontrolle einhergeht. Es muss sich um potenziell selbstschädigende Aktivitäten handeln, also nicht das, was jeder von uns tut. Jeder von uns gibt Geld aus, jeder von uns wird in irgendeiner Weise äh, auch Sexualität äh, ausüben äh, und ähnliches sondern äh, es sind Aktivitäten, die in einer Form äh, geübt werden, die zumindest potenziell selbstschädigend sein kann, also sehr viel mehr Geld ausgeben, als ich zur Verfügung habe, äh, im Kaufrausch äh, alles Mögliche zu kaufen, äh, immer wieder äh, in ganz bestimmten Episoden Dinge, die ich gar nicht äh, brauche, äh, promiske Sexualität, Substanzmissbrauch, also im Hinblick auf Drogen, im Hinblick auf Medikamente, im Hinblick auf Alkohol, Ladendiebstahl, Fressanfälle, rücksichtsloses Fahren und Ähnliches. Keines dieser Aktivitäten alleine deutet irgendwo hin auf eine Borderline-Diagnose. Verlangt wird der Verlust der Impulskontrolle in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Aktivitäten zusammen mit vier weiteren Kriterien, die hier aufgezählt sind, damit man von einer Borderline-Diagnose reden kann. Der Verlust der Impulskontrolle, Sie sehen aber, gehört zur Borderline-Diagnose neben anderen Kriterien hinzu. Das Dritte wäre dann eine Instabilität im affektiven Bereich, zum Beispiel ausgeprägte Stimmungsänderungen von der Grundstimmung zu Depression, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Zustände gewöhnlich einige Stunden oder in seltenen Fällen länger als einige Tage dauern. Also wenn Sie so wollen, ein Kippen in der Stimmung hin zu Depression oder Angst, für das der oder die Betreffende keinen Auslöser benennen kann. Die Stimmung kippt einfach, ohne dass man weiß, warum sie kippt. Man fühlt dann die Depression oder die Angst, die scheinbar grundlos ist, wenn man sie nicht im Nachhinein mit einer Ursache versieht, damit sie leichter auszuhalten ist und verschwindet dann auch wieder. Als Psychoanalytiker würde man in dem Zusammenhang natürlich die Frage stellen, was dieses Umkippen bewirkt. Es muss etwas sein, was unbewusst ist, sonst könnten die Patienten auf Nachfrage darüber ja Auskunft geben. Wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen. Was als Viertes dazugehört, ist eine übermäßige, starke Wut. Im Englischen heißt das Enger und Enger kann in der Übersetzung natürlich auch Ärger heißen. Es ist aber letzten Endes irgendwo so ein Zwischending zwischen Ärger und Wut. Wutausbrüche können dabei eine Rolle spielen, Unfähigkeit die Wut zu kontrollieren, andauernde Wut, etwas was sich, wenn man entsprechend kräftig ist und wahrscheinlich eher männlich, dann auch in Prügeleien auswirken kann oder eine chronische Reizbarkeit, in der der Ärger dann zwar ein Stück zurückgenommen ist, aber in der gereizten Stimmung zum Ausdruck kommt. Das fünfte wären dann wiederholte Suiziddrohungen, Andeutungen oder Versuche oder andere selbstverstümmelnde Verhaltensweisen. Soweit ich weiß, ich kann es gar nicht genau, genau erinnern, sind diese zwei Kriterien, die Selbstverstümmelung und die Suiziddrohungen jetzt im DSM 4 sogar noch mal auseinandergenommen. Was ganz typisch ist für Borderline-Patienten, ich selber glaube nach meiner klinischen Erfahrung, ich kann das darüber hinaus schwer belegen, dass es also keine Patientin und wo man sie überhaupt findet, auch keinen Patienten gibt, der sich selbst verstümmelt, der nicht eine Borderline-Diagnose hat. Die Selbstverstümmelung kann alle möglichen Formen annehmen, sehr häufig ist Schneiden, dass jemand sich einfach mit einem scharfen Messer schneidet, nicht etwa die Pulsadern aufschneidet im Sinne eines Suizidversuches, sondern schneiden tief in die Arme, um den Schmerz zu spüren, manchmal ähnlich wie bei den anderen potenziell selbstständigen Aktivitäten, anschließend mit Betroffenheit und Reue, aber in der Situation selber mit einem Zwang sich diese Verletzungen zufügen zu müssen, Verletzungen, in denen dann oft wichtig ist auch, dass das Blut fließt. Ich selber kenne auch Borderline-Patientinnen, die sich in solchen Episoden dann die Haare kurz geschnitten haben oder Haare ausgerissen und ähnliches, aber das Schneiden, manchmal auch das Brennen mit Zigaretten, ist die Hauptsache dabei. Die Frage ist dann immer, wie man danach also mit den Spuren dieser Verletzungen äh, umgeht. Äh, in der Regel äh, werden sie dann also sehr sorgfältig verborgen. Man will nicht, dass jemand anders sie sieht. Wenn man in der Therapie äh, dann diese Wunden oder die, die Narben äh, solcher Wunden äh, erblickt, ist das dann oft ein erster Versuch, äh, das, was bisher also nur über das Schneiden sozusagen ausagiert wurde, in die Beziehung einzubringen. Parallel dazu äh, stehen dann Suiziddrohungen, Suizidversuche, die äh, bei Borderline-Patientinnen sehr häufig sind, die äh, natürlich äh, auch manchmal in einem re realen Suizid dann münden aber die Suiziddrohungen sind manchmal fast ein Bestandteil also der zwischenmenschlichen Beziehung, so als ob die Patientinnen nicht glauben könnten, dass der andere oder die andere freiwillig bei einem bleibe, dass man den oder die andere also immer mit Gewalt sozusagen zurückholen müsse, was natürlich den anderen je länger, je weniger dazu ermuntert, wirklich da zu bleiben aus der Idee heraus, sich auf diese Weise durch Suiziddrohungen etwas zu verschaffen, ohne dass man nicht glaubt, bestehen zu können. Ob das eine gute Lösung ist, ist eine ganz andere Frage. Das sechste ist dann etwas, was Kernberg als eine ausgeprägte und andauernde Identitätsstörung genannt hat. Eine Identitätsstörung die sich in Form von Unsicherheit in mindestens zwei der folgenden Lebensbereiche manifestiert, dem Selbstbild, der sexuellen Orientierung, den langfristigen Zielen oder Berufswünschen, in der Art der Freunde oder Partner oder in den persönlichen Wertvorstellungen. Also ich wiederhole es nochmal, es geht um eine Identitätsstörung, eine Identitäts Identitätsstörung, die möglicherweise sichtbar wird, wenn man den Patienten fragt, wer sind sie eigentlich, damit ich verstehe, wer sie sind und was sie beschäftigt, vielleicht schildern Sie sich einmal kurz, wer sind sie? Und dann wird man sehen, ob der Betreffende zumindest versucht, diese Frage zu beantworten oder auf diese Frage dann ganz schnell sagt, das weiß ich nicht, genau das ist es, was ich selber zu ergründen äh, versuche, eine Unsicherheit, äh, die zusätzlich gespeist wird dadurch, äh, dass auch die Sicht, wie man sich selber sieht, natürlich schwankt äh, mit äh, der Spaltung zwischen einer ganz guten äh, und einer ganz äh, schlechten Sicht. Etwas, was gespalten ist, kann man definitionsgemäß nicht zusammensehen, wenn diese Spaltung auch die eigene Identität äh, betrifft, äh, muss sich das in einem Stück Identitätsunsicherheit äh, manifestieren. Das zeigt sich dann darüber hinaus, also sehr oft, dass äh, Menschen keine Berufspläne fassen können, auch in der heutigen Zeit, wo es üblich ist, dass junge Menschen und äh, oft auch Ältere äh, immer wieder einmal überlegen, ob es sich lohnt oder notwendig ist, äh, einen anderen Beruf noch zu erlernen oder das Lebensziele ein, ein Stück weit umzustrukturieren. Hier ist die Hauptsache eine grobe Verunsicherung, die dann auch natürlich darauf hindeutet, dass der oder die Betreffende nicht sagen kann, was sie wirklich will, was sie interessiert und äh, Ähnliches. Dazu kommt als siebtes Kriterium ein chronisches Gefühl der Leere oder Langeweile. Uh, auf Englisch heißt das uh, Anhedonie, also die Übersetzung dieses englischen Anhedonia heißt uh, Anhedonie, das wird häufiger hier auch uh, erwähnt. Anhedonie heißt uh, einfach, dass ich, wörtlich übersetzt, mich nicht freuen kann. Uh, alles fließt irgendwie uh, an mir vorbei und ich empfinde auch uh, eine Reihe von Stimmungen, Freude hat darin aber keinen Platz. Und als Achtes wäre dann das verzweifelte Bemühen, ein reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern. Ich sage nochmals, weil mir das häufiger so gegangen ist dann in Vorträgen, die ich meistens in ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen gehalten habe, dass das eine Persönlichkeitsdiagnose ist, das heißt also, dass die Persönlichkeit entwickelt sein muss, bevor man sie diagnostiziert, eigentlich einleuchtend. Das heißt, dass man bei Kindern und Jugendlichen, die sich noch in der Entwicklung befinden, diese Art der Diagnose nicht stellt. Man wird also etwa bis zum 18. Lebensjahr, manchmal auch noch weit darüber hinaus, dann eher von einer Anpassungsschwierigkeit sprechen oder von einer verlängerten Adoleszenzkrise, weil man in dem Alter einfach nicht beurteilen kann, wie lange ein Patient vielleicht braucht, um sich in diesem Leben, das ja nicht immer so ganz einfach ist, wirklich als Erwachsener zurechtzufinden. Ich weiß das einmal nach einer... Vorlesung in Langeoog, ein Arzt zu mir kam und sagte, jetzt haben Sie ganz genau meinen Sohn beschrieben und äh, habe dann gefragt, wie alt der Sohn ist und der Sohn war wohl so 14 oder 15 und war natürlich schlampig und hat das Zimmer nicht aufgeräumt und hat immer widersprochen und so weiter und so fort und äh, der Vater hat schon immer nach einer Diagnose gesucht und hat nun gemeint, sie hier gefunden zu haben, also so geht es natürlich nicht. Soweit äh, nochmals, äh, einmal zur Einstimmung in das, was man mit Borderline-Persönlichkeitsstörung meint, ein Stück weit auch durchaus nochmals gedacht, auf einer mehr deskriptiven äh, Ebene als Wiederholung äh, des Stoffes der äh, letzten äh, Sitzung und äh, wir müssen uns nunmehr mit der Frage äh, beschäftigen, wie häufig äh, Borderline-Störungen sind und warum sie vor allem bei Frauen vorkommen. Im DSM-3R steht noch, dass die Borderline-Störung häufiger bei Frauen vorkommt, im DSM4 steht jetzt, dass etwa 75 Prozent der Diagnose sich auf Frauen bezieht. Ich versuche das mal hier anzumachen. Oder geht es da hinten auch? Ja. Gucken mal. Wenn wir zunächst insgesamt äh, die Epidemiologie der Borderline-Störungen äh, anschauen, äh, dann wird in USA in einschlägigen äh, Veröffentlichungen jetzt zunächst ohne geschlechtsspezifische Differenzierung äh, geschätzt, dass die Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Normalbevölkerung äh, etwa zwei bis vier Prozent beträgt. Innerhalb des klinischen Settings wird diese Borderline-Persönlichkeitsstörung also überrepräsentiert. Ich zitiere Gunderson, Gunderson auf Englisch, Gunderson und Zanarini, die sich ausgiebig mit diesen epidemiologischen Fragen befasst haben. Sie schreiben, in stationären und ambulanten Populationen variiert die Prävalenz zwischen 15 und 25 Prozent. Es handelt sich um die mit Abstand am häufigsten vorkommende Persönlichkeitsstörung und zwei Drittel der Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sind äh, weiblich. Das ist äh, eine Feststellung, die 1987 getroffen worden ist. Jetzt 1994 nach DSM IV sind es äh, bereits äh, drei äh, Viertel weiblich. Man könnte also eine ganze Reihe weiterer Untersuchungen jetzt nennen. Ich nenne nur noch die von Castaneda und Franco 1989, die 1583 stationäre Patienten untersucht haben, also ein sehr großes Klientel und fanden, dass drei Viertel der Borderline-Persönlichkeitsstörungen weiblich waren. Nun ist die Frage, wie man das erklären kann, ich selber habe Herrn Ganderson, ich glaube, 1987 einmal getroffen auf einem Kongress, den er mit seiner Frau besucht hatte, eine Frau, die, wie wahrscheinlich die meisten Frauen in den USA, ein Stück weit natürlich feministisch orientiert war und immer wieder die Frage stellte, wie kommt es, dass Frauen dort so viel häufiger repräsentiert sind als Männer, und in Veröffentlichungen in den USA findet man diese Frage mittlerweile sehr häufig. Es gibt also jenseits jetzt der Möglichkeit, dass es bestimmte weibliche Schicksale sind, die dazu führen, dass jemand eine Borderline-Persönlichkeit entwickelt, natürlich eine Reihe von Erklärungen, die ich vorwegnehmen möchte, weil, selbst wenn wir später sehen werden, dass bestimmte Erfahrungen, insbesondere Inzesterfahrungen, in der Borderline-Diagnose sehr viel häufiger auftauchen, als in allen anderen Diagnosen, die hier angeführt werden könnten, gibt es natürlich nach dem Muster, das ich hier gerade dargestellt habe, auch borderline patienten also Männer, und Borderline-Patientinnen, die keine solche Genese haben, auch wenn sie in der Minderzahl sind. Allein von daher ist die Feststellung, dass Inzest signifikant häufiger in, dieser, in diesen Lebensläufen ist, als bei anderen Diagnosen keine erschöpfende Aussage. Was wir immer finden, darauf komme ich noch, sind traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, dass Mutter oder Vater oder beide nicht zur Verfügung standen. Das Kind hat sehr oft Erfahrungen gemacht, dass es von einer Pflegestelle oder von einem Heim in das andere gegeben wurde, also keine Möglichkeit hatte, eine wirklich stabile, tragfähige Objektbeziehung zu entwickeln. Das ist etwas, was man, glaube ich, für alle Borderline-Patienten und Patientinnen sagen kann. Das erklärt aber natürlich nicht, warum die Beziehungsstörung genau diese Form angenommen hat. Man findet, auch darüber werde ich noch sprechen, in der Genese von Borderline-Patienten und Patientinnen häufig Erfahrungen von massivem physischem Missbrauch, also Gewalttätigkeit, jetzt jenseits noch von Inzest, auch das gibt aber, denke ich, keine erschöpfende Auskunft auf diese Frage. Man sollte auch überlegen, dass das Muster, was hier dargestellt worden ist, insbesondere mit dem chronischen Ärger, der dazugehört, es sei denn, der Ärger ist nochmal von Leere überdeckt und einer gewissen Unfähigkeit, diesen Ärger wirklich nach außen zu richten, es sei denn, in den potenziell selbstschädigenden Episoden, wo ich dann etwas mache, was ich mir sonst nicht zutraue oder nicht zumuten möchte, aber auch da ist die Schädigung ja eher eine Selbstschädigung als die Schädigung eines anderen, dass das natürlich typische Konfliktlösungsstrategien von Frauen sind. In allen Darstellungen der Biografien von männlichen und weiblichen Patienten findet man äh, immer wieder, dass äh, also die Wendung der Aggression äh, nach innen, äh, insbesondere die Zurücknahme äh, des äh, Ärgers, äh, eine typisch weibliche Konfliktlösungsstrategie ist, äh, im Gegensatz zu Männern, bei denen... Äh, einige, nicht alle, äh, wenige Schwierigkeiten haben, den Ärger nach äh, außen zu richten und es gibt äh, Hinweise darauf, äh, dass man möglicherweise Borderline-Patientinnen so häufig dann äh, in der Klinik findet, weil die männlichen Borderline-Patienten äh, eher im Gefängnis äh, landen, äh, weil sie sich antisozial verhalten, äh, also gleichzeitig dem Typ der antisozialen Persönlichkeitsstörung entsprechen und dann einfach vor dem Richter stehen, anstatt vor dem Arzt. Man müsste weiter überlegen, das sind den Kriterien, die ich hier aufgeführt habe, insbesondere dem Vorherrschen von Ärger, von Wutausbrüchen, und einer chronischen Gereiztheit dass das Persönlichkeitszüge sind, die man Frauen allgemein in unserer Gesellschaft sehr viel weniger zugesteht als Männern. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die ich jetzt nicht aufzählen will, die ich aber sorgfältig gesammelt habe, wo man unter anderem in den USA Persönlichkeiten beschrieben hat, weitgehend nach diesen Kriterien hier, und hat diese Persönlichkeitsbeschreibungen dann ohne Diagnose Leuten vorgelegt, mit der Frage handelt es sich dabei eher um eine Frau oder um einen Mann und niemand hat in dem Zusammenhang insbesondere bei dem Vorherrschen von, von Ärger und Ähnlichem ohne weiteres auf eine Frau getippt. Wenn man dann gebeten hat, eine Diagnose zu stellen, und das Geschlecht angegeben hat, haben, wenn man also vergleicht, wie viele Borderline-Diagnosen dem Patienten in Anführungsstrichen gegeben wurden, wenn er als männlich deklariert wurde, im Vergleich zu der Häufigkeit der Diagnosen bei weiblich deklarierten Patienten, sind den Frauen sehr viel häufiger diese Borderline-Diagnose verliehen worden, von den befragten Experten. Wahrscheinlich, weil in diese Persönlichkeitsdiagnose, wie in alle Persönlichkeitsdiagnosen, Sie erinnern sich, dass wir von der hysterischen Persönlichkeitsdiagnose gesprochen haben, vom Zwangscharakter, vom depressiven Charakter, immer vorgeformte Meinungen über die Geschlechter mit eingehen und man wird eine Frau, die chronisch ärgerlich ist, oder zu Wutausbrüchen neigt, natürlich sehr viel eher als krank bezeichnen, als wenn man das Gleiche von einem Mann behaupten würde. Wenn man jetzt aber diese ganzen Fragen und Labeling-Prozesse, die mit eine Rolle spielen können, bedacht hat und davon ausgeht, was ich tue, dass Sie ein Stück weit natürlich eine Erklärung liefern für die Bevorzugung der Borderline-Diagnose bei Frauen, aber keine endgültige, ausreichende Erklärung. Dann kommt man früher oder später auf die Frage, ob es typische Traumata gibt, in der Biografie weiblicher Borderline-Patientinnen die die Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass Frauen, die ein solches Trauma erlitten haben, im Erwachsenenleben eine Borderline-Störung entwickeln. Dieses Trauma ist die Erfahrung des Inzests, wobei auch Jungen Inzest erfahren können von Vätern, seltener aber auch von Müttern. Insgesamt ist aber die Verteilung der Inzesterfahrung so, dass Mädchen zwei- bis dreimal häufiger, also incestuöse Erfahrungen haben als Jungen. Ich will Ihnen diese Feststellungen, die in dem Zusammenhang gemacht worden sind, jetzt hier durchaus auch wörtlich vortragen, damit Sie sehen, wie umfangreich mittlerweile insbesondere in USA, zunehmend aber auch in Deutschland, die Untersuchungen in diesem Bereich sind. Äh, wenn ich von der Häufigkeit der Inzesterfahrung bei Borderline-Patientinnen spreche, äh, gehe ich also nicht auf einen modischen Trend ein, äh, der heute vorherrscht und der es äh, also manchmal schon fast geboten erscheinen lässt äh, im Zusammenhang, mit schweren psychischen Störungen auch an Inzest äh, zu äh, denken. Mir ist hier immer wieder eingewendet worden, dass es einfach eine modische Erscheinung, überall denkt man an Inzest, Inzest ist sozusagen Medienthema äh, und diese Untersuchungen hier äh, reihen sich äh, einfach äh, in diesen Kontext ein. Sie tun es nicht, ganz gleich äh, wie der Modetrend äh, im Moment äh, ist, diese Untersuchungen, sind unabhängig von diesem Modetrend. Äh, und sie zeigen auch, dass die Borderline-Entwicklung äh, offenbar signifikant häufig äh, eintritt, wenn es der Vater ist, der äh, den sexuellen äh, Missbrauch äh, ausgeübt hat. Äh, also nicht Missbrauch im weiteren Sinne, äh, andere sexuelle Erfahrungen in der äh, Kindheit. Diese Untersuchungen haben angefangen 1979, 1981, erst bei relativ kleinen Populationen. Stone, ein sehr bekannter amerikanischer Psychiater, also weder Psychoanalytiker und schon gar nicht eine Frau, Stone fand 1981 bei zwölf hospitalisierten Borderline-Patienten bei neun von diesen zwölf eine Anamnese von Inzest, also 75%. Prozent. Breyer und andere 1987 fanden in einer Interviewstudie ebenfalls hier bei zwölf von 14 hospitalisierten Borderline-Patienten eine Anamnese von sexuellem Missbrauch vor der Adoleszenz. Dies entsprach in dieser Untersuchung 86% Prozent der Borderline-Patienten im Vergleich zu 21% Prozent im gesamten Patientengut der Klinik. Eine kürzlich, nämlich 1989, von Zanarini, Gandelsen und anderen durchgeführte Studie mit Borderline-Patienten, deren Diagnose sehr eng gestellt war, also man musste sehr viel mehr Kriterien noch erfüllen, als das hier im DSM-III aufgeführt ist, um diese Diagnose überhaupt zu erhalten. Deswegen ist hier das Ergebnis ein Stück weit weniger auffällig, als in den Untersuchungen, die ich jetzt beschrieben habe. Aber das Verhältnis zu den Patientinnen mit einer anderen Diagnose ist ganz ähnlich. 26% Prozent der Borderline-Patienten berichteten über sexuellen Missbrauch in Kindheit und Adoleszenz, im Vergleich zu 7% einer Gruppe mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen und vier Prozent einer Gruppe mit neurotisch-depressiven Störungen. Ein ähnliches Ergebnis hatten Ogata und andere auch 1989, die auch immer im Vergleich mit Patienten einer anderen Diagnose ein Verhältnis von, von drei Viertel zu ein Viertel fanden. Man kann nun sagen, dass alle diese Studien sich auf eine kleine Anzahl von Patienten beziehen, sodass ihre Ergebnisse sicher mit Vorsicht zu betrachten sind. Die Richtung, die diese Untersuchungen aufweisen, kehrt sich aber also in keinem der mir bekannten Fälle um. Das gilt also insbesondere für eine ganz besonders sorgfältig durchgeführte Untersuchung von Hermann Perry und van der Kolk, 1989 im American Journal of Psychiatry veröffentlicht. In der Untersuchung wurden jeweils mehrstündige Interviews zur Anwendung gebracht, die der Erfassung schwerwiegender Kindheitstrauma dienten, und zwar bei einer Gruppe von insgesamt 56 Patienten. Davon hatten 21 die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, so wie hier, aufgeführt, also 21, 11 zeigten Borderline-Züge, Borderline-Traits, hatten also nur einzelne dieser Merkmale und 23 Patienten hatten eine andere psychiatrische Diagnose. Auch hier sieht man wieder, 81 Prozent der Borderline-Patienten berichteten schwerwiegende Kindheitstrauma, darunter physischer Missbrauch, 71 sexueller Missbrauch. 68%, Prozent als Kind Zeuge drastischer Gewalt in der Familie 68%. Prozent. Die gleichen Erfahrungen waren weniger häufig bei Patienten, die lediglich Borderline-Züge aufwiesen und am wenigsten häufig in der Gruppe ohne Borderline-Diagnose. Die Autoren schließen von daher also auf eine enge Verbindung der Borderline-Diagnose mit einer solchen traumatischen, insbesondere Inzesterfahrung, in der Kindheit und ziehen das Fazit, vielleicht kann ich das noch zitieren, Missbrauch in der Kindheit als bedeutsames, der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vorangehendes Ereignis könnte teilweise die höhere Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung unter Frauen erklären. Während epidemiologische Daten über den Missbrauch von Kindern, zumindest in den USA, darauf hinweisen, dass Jungen und Mädchen im Wesentlichen dem gleichen Risiko physischen Missbrauchs ausgesetzt sind, also einer körperlichen Misshandlung, haben in Bezug auf sexuellen Missbrauch die Mädchen ein zwei- bis dreimal höheres Risiko. Es könnte also sein, dass Mädchen in ihrer Entwicklung häufiger das ist jetzt ganz wichtig, dass sie häufiger Bedingungen ausgesetzt sind, die die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung begünstigen. Zitat Ende. Was diese Autoren außerdem zeigen konnten, darum ist das so wichtig, denke ich, sich auch über solche Querschnittsuntersuchungen, die in der Regel ja in der Psychoanalyse nicht gemacht werden, weil man da immer auf den Einzelfall schaut, dass äh, also solche Querschnittsuntersuchungen einfach äh, ein Stück weit äh, zeigen, was charakteristisch ist für eine Vielzahl von äh, Patientinnen. Die Patientinnen äh, insbesondere, die hier untersucht wurden, hatten äh, in der Regel äh, den erfahrenen Missbrauch so in ihre Persönlichkeit integriert, dass sie ihn vergessen hatten und dass der, also ganz wie hier äh, gesagt wird, Ich-Symptom, geworden ist. Manchmal erinnerten sich zwar noch an das, was sie erfahren hatten, aber sie haben dann keinen Zusammenhang hergestellt zwischen dieser Erinnerung und zum Beispiel der Tatsache, dass sie sich jetzt geschnitten haben, dass sie keine tragfähigen Beziehungen eingehen konnten und ähnliches. Die beiden Dinge waren getrennt, wenn Sie so wollen, nicht miteinander verbunden. Das sind Ergebnisse, die sich also ganz stark mit anderen Verläufen decken, und zwar dem Verlauf von Traumaopfern, auch der Erfahrung von Trauma, wie es zum Beispiel der Aufenthalt in einem KZ bedeutet, selbst wenn es für mich also sehr schwierig ist, hier überhaupt eine Parallele zu ziehen, die Unausweichlichkeit dessen, was einem Kind vom Vater geschieht, ein Kind, das keine Möglichkeit hat, dieser Familie zu entfliehen, und der Unausweichlichkeit dessen, was im Kassett geschehen ist, hat zumindest insofern eine Parallele, dass es unausweichlich war, die Bedrohung im KZ war aber natürlich tot, also etwas, was, wie ich glaube, über die Erfahrung sexuellen Missbrauchs hinausgeht. Trotzdem, wenn Sie einmal hören wollen, wie eine Psychoanalytikerin Menschen behandelt, Kinder und Kindeskinder dann von Holocaust-Opfern, die ein Stück weit das Trauma übernommen haben, dann würde ich diesen Vortrag heute Abend einfach empfehlen. Was gleich ist in dieser Erfahrung, ist immer, dass Fragmente des Traumas, Fragmente des Traumas, also Teile der Erinnerung an das Trauma, im Laufe der Zeit transformiert worden sind, so, dass sie jetzt in vielfältig verkleideten, Weisen wiedererlebt werden. Zum Beispiel als Körpersensationen, also plötzlich das Gefühl, dass man ein bestimmtes Körperteil nicht mehr spürt, oder dass ein Körperteil schmerzt und ähnliches, als Gefühlszustände, zum Beispiel das Versinken in Depression, in visuellen Bildern, wo immer bestimmte sexuelle Geschehnisse vor den Augen stehen, in handelndem Agieren, das Schneiden mit dem Bluten könnte dazu äh, gehören, oder auch in dissoziierten Persönlichkeitsfragmenten, wo man äh, mit der einen Person erinnert, was geschehen ist, äh, oder sogar selber dann Täter wird äh, und in der äh, anderen Persönlichkeitssituation äh, äh, diese Erfahrungen äh, nicht einmal äh, berichten kann dass darüber hinaus vor allem Trauma und Dissoziation hoch miteinander korrelieren, haben alle Befunde der posttraumatischen Stressforschung diesseits und jenseits der Psychoanalyse erwiesen. Dissoziation, Sie erinnern sich, haben wir besprochen im Zusammenhang mit der dissoziativen Neurose, die äh, dort äh, unter die hysterischen Neurosen äh, einklassifiziert war, dissoziative Neurosen, in denen es darum ging, Wahrnehmungen, Gefühlszustände, Betrachtungen des Selbst, was auch immer, die eigentlich zusammengehören würden und die man aufgrund der persönlichen Reife und der Reife des eigenen Gehirns auch jederzeit zusammen sehen könnte, zu dissoziieren, also voneinander getrennt zu halten. Der Höhepunkt, wenn man das so nennen will, der dissoziativen Neurose sind die multiplen Persönlichkeitsstörungen, wo es darum geht, dass jemand in mehreren Personen lebt, Personen, die Kontakt untereinander haben können, aber auch so verarbeitet sein können, dass die eine Person buchstäblich nicht weiß, was die andere tut. Hermann Perry und Kolk sind aufgrund der Erfahrungen, ihre Untersuchung darauf gekommen, dass man wahrscheinlich die Borderline-Persönlichkeitsstörung als ein mittleres Ausmaß der Verarbeitung einer solchen traumatischen Kindheitserfahrung ansehen kann, die multiple Persönlichkeit als eine ganz extreme Abwehr der Erinnerung. Ich will dann nur noch eine Untersuchung nennen, ebenfalls von Stone, die jetzt 1990 durchgeführt. Da hat er nun insgesamt 272 weibliche Borderline-Patienten sorgfältig auf eine Anamnese von sexuellem Missbrauch untersucht und hat dabei hospitalisierte Borderline-Patienten, ambulant therapierte Borderline-Patienten und Privatpatienten die immer wieder in seine eigene Praxis kamen, alle in diese Untersuchung hineingenommen und man sieht dann natürlich, dass die aufgrund schwerer Symptome hospitalisierten Borderline-Patienten eine sehr viel schwerere Kindheitsanamnese auch in Bezug auf diese traumatischen Erfahrungen hatten, als die mit leichteren Symptomen. Das Ergebnis insgesamt war aber, dass obwohl die Häufigkeit sexuellen Missbrauchs in den einzelnen untersuchten Patientinnengruppen schwankte, also zwischen 19 und 41 Prozent, ist das Ergebnis der Studie so eindeutig, dass man spätestens an der Stelle nicht mehr das Wort modischer Missbrauch, Zitat, einführen kann. Bei weiblichen Patienten, sagt Stone, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt es in aller Regel eine Geschichte von Inzest. Insbesondere gilt dies für hospitalisierte Borderline-Patienten. Wenn das so ist, dann äh, stellt sich die Frage einmal, wie diese Inzesterfahrung war, wie sie vom Kind, in erster Linie vom weiblichen Kind, äh, verarbeitet wurde und wie diese Art der Verarbeitung zu den Persönlichkeitszügen oder Persönlichkeitskriterien führt, die dann im dsm 3 ohne dass dort jemals von Inzest die Rede ist, dann als Kriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wieder auftauchen. Wenn man nach diesen Erfahrungen sucht, steht man gleichzeitig vor der großen Schwierigkeit, an welche Stelle man sozusagen die Äthiologie der Borderline-Störungen ansiedeln will. Sie wissen wahrscheinlich, soweit Sie sich beschäftigt haben, ein Stück weit mit psychiatrischer und psychoanalytischer Krankheitslehre, dass man unter anderem die Borderline-Persönlichkeitsstörung als eine ganz frühe Störung benannt hat. Also wer Symptome hatte, oder Züge der Persönlichkeit, wie ich sie hier beschrieben habe, der hat damit signalisiert, dass die Störung in den ersten Lebensjahren angefangen haben muss, das heißt, dass die Mutter-Kind-Beziehung im ersten und zweiten Lebensjahr massiv gestört sein muss. Vom Vater ist dabei überhaupt nicht die Rede. Wenn man sagt, dass es der Inzest ist, der hier etwas begründet hat, was man als ethologische Wurzeln der Borderline-Diagnose nennen könnte, dann kommt natürlich der Vater ins Spiel und es kommt ins Spiel, dass mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht sicher, aber mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmte Abwehrmöglichkeiten gegen eine so traumatisierende Erfahrung auch sehr viel später entwickelt werden können, als man dies mit der Diagnose Frühstörung ursprünglich vorausgesetzt hat. Was wir nicht wissen, deswegen sage ich ganz offen, dass das ein Gebiet ist, auf dem Unsicherheit herrscht, was wir nicht wissen ist, ob in der frühen Mutter-Kind-Beziehung die, wenn es sich um eine Familie handelt, in der später Inzest vorkommt, ohne dass die Mutter einschreitet, wahrscheinlich immer schon in irgendeiner Weise eine gestörte Familie war, also nicht nur die Vater-Tochter-Beziehung wird dort gestört gewesen sein, sondern die Familie insgesamt. Es könnte sein, dass bestimmte Möglichkeiten, also Abwehrmöglichkeiten des Kindes, die mit Spaltung zusammenhängen. Also ich sehe die Mutter entweder ganz gut oder ganz schlecht äh, und ich kann mir nicht leisten, einen realistischen Blick auf die Mutter zu äh, entwickeln, äh, weil ich äh, dazu so viel äh, Schlechtes und Traumatisierendes sehen müsste, dass ich die Angst haben muss, dass das Böse das Gute überwältigt, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Es kann sein, dass diese Erfahrungen schon in der Frühzeit gemacht worden sind und dann einfach als Abwehrmöglichkeiten sozusagen hineingetragen worden sind in die spätere Inzesterfahrung. Es gibt Inzesterfahrungen auch schon in der frühen Kindheit, aber also häufig sind Inzesterfahrungen natürlich dann in der Vorpubertät und in der Adoleszenz. Die ganzen schönen Dias, die ich aber noch mitgebracht habe nach Frankfurt, als ich hierher berufen wurde, nämlich 1989 und die sich wiederum natürlich auf Margaret Mahler und auf Kernberg stützten, die davon ausgingen, dass am Anfang der menschlichen Entwicklung eine Spaltung steht der Erfahrung, eine Einteilung der Erfahrung danach, ob die Erfahrungen gut sind oder schlecht also zunächst mal angenehm oder unangenehm und dieses angenehm und unangenehm wird dann sehr schnell gekoppelt mit gut und schlecht, dass es eine solche Spaltung gibt, dass das mit die erste Möglichkeit des Kindes ist, überhaupt Erfahrungen innerlich zu repräsentieren, also mit dieser Spaltung und dass diese Spaltung erst im Laufe des dritten Lebensjahres allmählich durch eine realistischere Sicht dann das Gegenüber überwunden wird. Ich kann dann mein eigenes Selbst realistischer sehen, grau, wenn Sie so wollen, also nicht weiß und nicht schwarz. Ich sehe gerade, dass ich heute eigentlich ein bisschen weiß und schwarz angezogen bin, also es müsste dann grau sein, was ich keine attraktive Farbe finde, äh, übrigens. Äh, das hat Kernberg noch äh, vertreten. Äh, man vertritt das heute, jedenfalls nicht mehr in dieser extremen Weise, auch schon äh, aufgrund der Ergebnisse der äh, Säuglingsbeobachtung, äh, die gezeigt hat, dass es eine Vielzahl von Affekten gibt, äh, die bereits Säuglingen zur Verfügung stehen, äh, die weit über das Hinausreichen äh, einer Einklassifizierung der Erfahrungen in nur gut äh, und nur äh, schlecht äh, sondern dass man das auch hier bereits äh, also ausfächern äh, müsste. Äh, Stern, einer der bekanntesten Säuglingsforscher, hat darüber hinaus gemeint, dass Säuglinge in den betreffenden Situationen mit Mutter oder Vater das Gegenüber ganz realistisch wahrnehmen, in der Art und Weise, wie es äh, auf das Kind jeweils äh, eingestellt ist und hat die maler-kernbergsche These der frühen Spaltung so also nicht bestätigt. Man kann das Ganze aber auch zusätzlich bezweifeln, durch das, was mittlerweile in der wissenschaftlichen Erforschung der Borderline-Genese zum Vorschein gekommen ist, was auch zum Vorschein kommt in der Erforschung der Depersonalisationserscheinungen, der Entfremdungserscheinungen bei anderen Traumaopfern, die zum Teil erst im Erwachsenenleben zum Beispiel ins KZ gekommen sind und vorher gut funktionierende Menschen waren und im KZ, sofern es ihnen überhaupt möglich war, nur überleben konnten, wenn sie bestimmte Abwehrmechanismen die offenbar verfügbar waren, auch wenn sie vorher nicht eingesetzt äh, wurden, diese Abwehrmechanismen dann äh, genommen haben, um sich die Realität äh, ein Stück weit vom Leibe äh, zu halten und sei es nur, dass man sich also entfremdet hat von der Realität und sie als etwas wahrgenommen hat, dem man streckenweise gar nicht mehr zugehört. Also vielleicht sollte man, äh, wenn wir jetzt oder teilweise dann auch das nächste Mal über eine Verbindung der Borderline-Persönlichkeitszüge mit Missbrauchserfahrungen sprechen, davon ausgehen, dass der Mensch ein Leben lang Möglichkeiten hat, mit bestimmten traumatischen Erfahrungen, denen er nicht entrinnen kann. Nicht der Erwachsene wird sich ja in der Regel also keinem Trauma aussetzen, wenn er die Möglichkeit hat, diesem Trauma aus dem Wege zu gehen, aber traumatische Erfahrungen, denen man nicht entrinnen kann, auch Foltererfahrungen und Ähnliches, führen offenbar äh, relativ unabhängig von der Zeit, wann man sie erfahren hat, ob man sie als Kind, als Jugendliche oder als Erwachsene erfahren hat, zu einer bestimmten Art von Verarbeitung, wie man sie unter anderem auch in den Borderline-Persönlichkeitsstörungen findet. Ich mache an der Stelle jetzt mal eine kleine Pause, was ich vorhabe und wir können überlegen, ob wir das hier jetzt noch ein Stück weit anfangen oder ob Sie Fragen haben oder ob wir das das nächste Mal tun. Ich möchte gerne die Kriterien die ich Ihnen jetzt zunächst mal schön beschreibend, wie das im DSM-3R ja dann angeboten wird, vorgeführt habe, nochmal durchgehen und zeigen, wie Sie sich, wenn man den Blick nur ein bisschen verändert, also einfügen in eine solche traumatische Genese, wobei man, wenn man die Züge vor diesem Hintergrund versteht, dann auch sehr schnell natürlich Hinweise bekommt für die Art der Therapie, die hier angebracht ist. Es ist eine Art der Therapie, wie sie ganz ähnlich übrigens Kernberg vorgeschlagen hat, zum ersten Mal schon 1967, ohne irgendwo, also soweit glaube ich Kernberg mittlerweile auch persönlich zu kennen, dass ich nicht glaube, dass er damals die Idee des sexuellen Missbrauchs von Borderline-Patienten im Hinterkopf gehabt hat. Er hat aus seiner klinischen Erfahrung trotzdem relativ genau gesagt, wie man mit Borderline-Patienten in der Regel umgehen muss. Das würde ich gerne mit Ihnen dieses und das nächste Mal besprechen. Ich habe das deshalb, vielleicht sollte ich das noch sagen, so in den Vordergrund gestellt, jetzt im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil hier auch natürlich nochmal deutlich wird, die Frage, die man innerhalb der Psychoanalyse sich immer wieder gestellt hat und heute zumindest noch manchmal stellt und die der Psychoanalyse von außen immer wieder als Vorwurf entgegengebracht wurde, dass man innerhalb der Psychoanalyse also so stark auf die Fantasien von Patienten und insbesondere natürlich auch auf die Fantasien, die diese Patienten als Kinder hatten, fixiert gewesen ist, dass man darüber hinaus oft nicht mehr gefragt hat, was ist das reale Trauma, was du vergessen hast, was du nicht berichten kannst, was du allenfalls darstellst, indem du dich schneidest und zeigt, damit vielleicht zeigst, wie du geblutet hast, was dir geschehen ist, aber auch, wie du dich selber bestrafst für diese Erlebnisse und Ähnliches. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise, jedenfalls aus meiner Sicht und ich glaube für die meisten Psychoanalytiker genauso wenig, eine alternative Frage ist, geht es jetzt nun um Fantasien oder geht es um das real erfahrene Trauma? Ich würde gerne das nächste Mal vielleicht diese Frage, aber auch wenn Sie wollen, mit Ihnen dann noch weiter bedenken. Es gibt das reale Trauma und es gibt natürlich in jedem Fall Fantasien des Kindes, die dem Trauma vorausgegangen sind, oder Fantasien, mit denen das Kind auf das Trauma reagiert hat, äh, und beides, die Fantasien des Kindes äh, und das, was ihm von außen entgegengebracht äh, worden ist, äh, zusammen äh, prägen, die internalisierten Beziehungserfahrungen des Kindes, die wiederum maßgeblich sind dafür, dass spätere Beziehungserfahrungen ganz ähnlich strukturiert werden. Vielleicht mache ich an der Stelle eine Pause und gebe Ihnen, wenn Sie so wollen, einfach noch ein Stück Möglichkeit zu fragen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es besser ist, wir gehen das nächste Mal jetzt also dezidiert auf Selbstverstümmelung und Suizide und Ähnliches ein. Ja, bitte. Könnten Sie erläutern den Unterschied zwischen Spaltung und dieser Setzung aufwarten? Das finde ich insofern eine gute Frage, als es auch eine schwere Frage ist. Also, ich kenne Veröffentlichungen, wo das einfach synonym gebraucht wird, also Spaltung und Dissoziation äh, zusammen. Äh, wenn man davon ausgeht, dass Spaltung äh, ein äh, Abwehrmechanismus ist, der ganz früh äh, einsetzt äh, und sozusagen... Die, nein, ich, ich muss noch... Äh, also die Unterscheidung ist, denke ich, äh, nur wichtig, wenn man Spaltung als äh, Abwehrmechanismus äh, bezeichnet, und äh, dann überlegt, äh, ob es zwischen Spaltung und Dissoziation, Dissoziation ist ja auch ein Abwehrmechanismus, äh, äh, ob man das irgendwie noch aufteilen kann, dass man sagt, die Spaltung tritt an einer anderen Stelle auf als die Dissoziation. Wenn ich das, wie Kernberg im, im Anschluss an Mahler das gemacht hat, sage, am Anfang spaltet jeder Mensch, nämlich der Säugling, kann die Vielfalt der Erfahrungen nicht realistisch aufnehmen, sondern nimmt sie auf in der Spaltung, gut oder schlecht, und erst mit dem Heranreifen äh, der äh, psychischen Möglichkeiten, äh, insbesondere natürlich äh, auch der äh, kognitiven Möglichkeiten, hat er, hat er die Möglichkeit, die Spaltung zu überwinden äh, und die Objekte realistisch zu sehen, es gibt Situationen, in denen das Kind sich das nicht erlauben kann, weil dann, wenn Gut und Böse sich treffen, das Böse als so viel mächtiger erlebt wird als das Gute, dass es dann also zu diesem Kippen kommt, ich habe das letzte Mal gesagt, wo die Welt dann nur mehr von Hexen bevölkert ist, weil das Gute vernichtet worden ist in dem Zusammenstoß, dann würde die Spaltung als Abwehrmechanismus weiter bestehen, auch wenn die kognitiven Möglichkeiten des Kindes so weit entwickelt sind, dass Sie durchaus etwas zusammensehen können, was auch zusammen gehört. Dann ist Spaltung ein Abwehrmechanismus und ob Sie das dann noch in Verbindung setzen wollen mit Dissoziation, wäre aus meiner Sicht allenfalls noch sinnvoll, wenn Sie sagen, dass Dissoziation, äh, Bereiche betrifft, die besonders konflikthaft sind, äh, während Spaltung äh, ein vielleicht eher im, im Charakter verankerter Vorgang ist, der dann die Objektbeziehungen äh, so tönt, dass äh, da immer wieder dieser Wechsel ist äh, zwischen äh, Idealisierung äh, und Entwertung. So könnte man äh, es äh, vielleicht äh, verstehen, da äh, ich aber diese großen Schwierigkeiten habe, mit der Spaltung, weil sie einmal ein frühes Entwicklungsstadium sozusagen beschreibt und eine Abwehr, die es später einsetzt, würde ich oder bin ich dazu übergegangen, heute in der Regel für diesen Abwehrmechanismus das Wort Dissoziation zu gebrauchen. Wenn Sie keine Fragen haben, habe ich vielleicht noch eine Frage. Ich kann jetzt, wir haben glaube ich noch drei oder vier, bitte? Wo ist's? Hier vorne. Ja, ja, bitte. Wenn ein Kind sehr geschlagen wird, in den ersten Jahren, und ich kenne einen solchen Fall, und Vater und Mutter aber ein sehr enges sexuelles Verhältnis haben, sodass die Mutter dem Kind nicht so richtig beispringen kann. Ist das auch eine Voraussetzung für eine Vorderlandstörung? Also die Frage ist, ob ein Kind, das in einer Zeit, wo es sich mit Sicherheit nicht wehren kann, also sehr früh, massiv geschlagen wurde, ja, vom Vater, und, vom Vater ja. und die Eltern untereinander ein so enges sexuelles Verhältnis gehabt haben, dass die Mutter aufgrund dieser Tatsache dem Sohn nicht beigesprungen ist ob das die Voraussetzung sei für die Entwicklung einer Borderline-Störung. Also finde ich insofern auch eine sehr gute Frage, weil mir das, also jenseits jetzt der Antwort, die ich auch gleich geben werde, erlaubt, eine Sache nochmals zu erläutern. Psychoanalytiker können, wenn sie einen erwachsenen Patienten vor sich sehen, in der Regel mit Hilfe ihrer Theorie, die sich erweitert hat, was ich Ihnen Uh, unter anderem uh, auch jetzt uh, mit uh, der Sitzung heute, uh, glaube ich, habe zeigen können. Psychoanalyse kann rückschauend dann Hypothesen konstruieren, wie diese Störung im Erwachsenenalter entstanden ist, also sozusagen retrospektiv. Sie wird niemals bei einem kleinen Kind, selbst wenn es also das furchtbare Schicksal erlitten hat, was sie jetzt uh, beschrieben hat, sagen können, das wird später mit der und der Sicherheit eine Borderline-Störung entwickeln. Diese Art von prospektiver Voraussage haben wir nicht. Wir haben sie schon deshalb nicht, weil wir aufgrund der Tatsache zum Beispiel, dass das Kind geschlagen wird, nicht wissen, welche Möglichkeiten das Kind hat, diese Erfahrung doch in irgendeiner Weise so innerlich zu verarbeiten, dass sie für dieses Kind weniger oder vielleicht aber auch schwerer belastend ist als für ein anderes. Wir wissen nicht, was das Kind für Beziehungserfahrungen hat, jenseits dieses Vaters und vielleicht auch außerhalb der Familie. Wir wissen vor allem nicht, was das Kind im Laufe des Heranwachsens für Möglichkeiten hat, diese frühen traumatischen Erfahrungen zu überwinden durch andere Erfahrungen, die es macht wenn man, wie manche Psychoanalytiker das noch tun, und denen sollten Sie einfach nicht glauben, ich glaube, dass es ganz wenige sind, wenn manche Psychoanalytiker äh, zwischen dem, was sie sehen, bei einem ein bis zwei Jahre alten Kind und der Art und Weise, wie Mutter und Kind miteinander umgehen, äh, und daraus eine Verbindung ziehen zu etwas, was 20 Jahre später geschehen ist, oder umgekehrt, man sieht das manchmal dann in den Anträgen, die äh, Psychotherapeuten und Psychoanalytiker schreiben, der Patient hat jetzt mit 25 Jahren die und die Erfahrungen und das hängt damit zusammen, weil seine Mutter mit drei Jahren das und das gemacht hat. Das Schlimmste war, glaube ich, dass mich ein, also ich glaube in dem Fall wirklich ein Borderline-Patient mal angerufen hat und hat gesagt, er braucht jetzt unbedingt eine Therapie, Er sei längere Zeit in eine Beratung gewesen und da hätte man herausgefunden, dass seine Symptome darauf zurückzuführen seien, dass er im Alter zwischen zwei und drei Jahren von seiner Mutter zu oft kalt geduscht wurde. Ich habe gesagt, kann ich Ihnen nicht helfen, die Sache ist lange vorbei. Also so etwas kann man nicht machen. Das ist das, was Sie mit dem Voraussagen angesprochen haben. Dass das Kind natürlich trotzdem also ganz große Schwierigkeiten haben wird, nicht nur mit dieser Erinnerung umzugehen, Wahrscheinlich möglicherweise vergisst es das später, nicht, sondern unter diesen Umständen also Objektbeziehungen zu internalisieren und in sich aufzubauen, in denen es vertrauensvolle Objekte gibt. Nicht? Also in der Regel ist das ja ein Vater, der schlägt, der an anderer Stelle wahrscheinlich wieder sehr großzügig ist und dem Kind alles Mögliche zur Verfügung stellt und spenden ist und wie auch immer und dann plötzlich kommt etwas wo er das Kind also massiv schlägt, aus welchen Gründen auch immer, das heißt, dass das Kind keine realistische Repräsentanz des Vaters entwickeln kann, dass der Vater, wenn er heute so ist, morgen auch noch ähnlich ist, sondern er weiß nicht, was passiert, darum ist es so wichtig, dass diese Spaltung aufrechterhalten wird, der wird dann wahrscheinlich also mindestens zwei Vaterbilder haben, einmal den spendenden und einmal den der äh, schlägt und wird alles tun, damit diese beiden Sachen nicht zusammenkommen. Wenn die Sachen zusammenkommen würden, und er ist noch entsprechend klein, müsste er, falls die Mutter es nicht gesehen hat, zur Mutter gehen und sagen, Mutter, schau her, was der Vater für ein Schwein ist. Wenn die Mutter dann sagt, schau her, der Vater meint es nicht so, das ist also die eine Art der Entschuldigung, bis äh, das ist nur ausnahmsweise geschehen, oder du hast es verdient, also wenn er dann erlebt, dass die Mutter ihm nicht glaubt äh, oder zum Vater hält oder einfach still ist und nichts tut, was das Häufigste ist, dann kann der auch zu der Mutter keine vertrauensvolle Beziehung mehr entwickeln, denn er merkt ja, wenn er Hilfe sucht, bekommt er den Schutz nicht, äh, den er äh, hat. Und das, denke ich, ist eine ganz ungute Voraussetzung natürlich für die weitere Entwicklung, es sei denn, er findet später äh, Lehrer, Freunde, Nachbarn, die Eltern von Freunden oder so etwas, die etwas, was er wahrscheinlich weiter sucht, nämlich eine Beziehung, in der die Spaltung nicht notwendig ist, ihm ein Stück weit liefern. Und ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass Menschen ja auch lernen können. So vielleicht. Die Frage, die ich noch hätte, wäre, ist dieses Thema, was jetzt ein Stück weit also vom Borderline zunächst auf diese Missbrauchserfahrungen führt und dann natürlich ein Stück weit wieder zu der Borderline-Diagnose zurück, ist das so interessant für Sie, dass wir das nächste Mal darüber nochmal ausgiebig sprechen? Ja? Dann machen wir das so und besprechen dann am Schluss der nächsten Sitzung, was wir mit den restlichen Sitzungen noch anfangen wollen.